0: Holnapról mára Novellás kötet A Terminátor óta tudjuk, a jövőből érdemes visszajönni, hogy valakinek a születését biztosítsuk, akkor is, ha nem háborúról van szó. Találkozunk a múltban. Ma a klinika előtti gyep rendezett volt, frissen nyírt fűillata töltötte meg a levegőt. A nap sütött ugyan, de az évnek ebben a szakában még nem volt ereje. A hatvanadik szélességi kör közelében meg kell becsülni a tavaszi napsütést. Egy fiatal pár állt a bejárathoz vezető út elején, a férfi zsebretett kézzel nézte a többi embert. Volt fehér köpenyes orvos, babakocsitoló kismama, aggódó arcú tinédzser. Mindenkinek saját története van, valaki évig illő, Másoké tragikomikus. Happy end itt, sírás ott. A horror történetek pedig a falak között maradnak. Mellette a felesége egész más gondolatokkal küzdött. Szomorú volt, de nem kétségbe esett. Az életnek vannak nehéz pillanatai, és nem ez az első. Minden bizonnyal nem is az utolsó. Két héttel ezelőtt Kedves uram, üdvözlöm! A nevem Vera... Azért hívom, mert elküldte a jelentkezését, a mérnök asszisztensi álláshirdetésünkre. Mint ön is tudja, nagy a túljelentkezés, csak erre az egyállásra 20 feletti pályázat érkezett be. Sajnálattal tájékoztatom, hogy nem került be az utolsó kiválasztási fordulóba, így a személyes elbeszélgetésre nem kerül sor. Remélem, legközelebb több sikerrel jár. Kérem fontolja meg, hogy a jövőben is jelentkezzen hozzánk. Viszont hallásra? Ma. Menjünk be szívem, essünk túl rajta. Fordult az asszony a férjéhez. Elhúzta a száját, de szeme kedvesen csillogott. Igen, nem lesz egyszerűbb, ha itt ácsorgunk. Próbált enyhíteni a helyzet nehézségén a férfi, amikor a nő belekarolt. Eljöbb még a mi időnk. Elindultak lassan a lépcsők felé, ahol egy sírdogáló, középkorú asszony jött lefelé, zsebkendőjét szorongatva. Utána fordultak, és összenéztek. Mindketten tudni vélték, mi történhetett odabent egy negyvenesnek kinéző nővel, ha ilyen állapotban jön ki. Az előcsarnok makulátlanul tiszta volt, az információs pultban villogó mosolyú szőkeség pislogott. Üdvözlöm Önöket, segíthetek? Időpontra jöttek? Igen, Doktor Wirtanen vár minket. Kicsi korán vagyunk, de ideértünk, és nem akartunk kint várni. Persze, semmi gond, harmadik emelet lesz, ott a lift, a név ki lesz írva, a váróban leülhetnek, van víz, te a helyezék magukat kényelembe. Mindketten bólintottak, és a liftek felé fordultak. A recepciós már is a következő érkezőkkel foglalkozott. A lift előtt egy fiatal kismama állt, hatalmas pocakkal. Csabzott haját lófarokba kötötte, fáradtan mosolygott. Nagyon közel lehetett már a szülés. Ahogy a liftajtó kinyílt, előre engedték, és mindhárman beszálltak. Hányadik emelet? kérdezte a férfi udvariasan. Ötödik. A szülészeti előkészítő... Felelte a kismama és fújt egyet. Ahogy a lift becsukódott, felvillant a hármas és az ötös gomb. Múlt héten. Jó reggelt, Árne! Én vagyok. Igen, ígértem, hogy visszahívom, mihelyes megtudom a részleteket. A ház, amit néztünk együtt, nos, szuper és megfelelő méretű, elhelyezkedésű, de sajnos nem fog összejönni. Tudja, ez pusztán pénzügyi kérdés, és hát nem tudjuk megengedni magunknak. Tudom a számát, el van mentve. Hívom, ha bármi változás lenne. Köszönöm. Visszal. Ma. A harmadikon csend honolt. A livből kiszállva egy tábla mutatta a falon, melyik orvosi rendelő melyik irányban található. Jobbra fordultak és követték a nyilat, amely egy füstüvegű ajtóhoz vezetett. A férfi óvatosan benyitott, majd kitárta az ajtót. A rendelőben néhány fotel és kanapé volt, dohányzóasztal, polcok magazinokkal, víz és te a főző a sarokban. Éppen egy másik pár sürgülődött ott, a férfi vizet töltött a nőnek. Felpillantottak, és mosolyogva bólintottak köszönésképpen. Az orvosi vizsgáló ajtaja csukva volt, de halk beszélgetés zaja szűrődött ki. Nevetés! Helyet foglaltak a kanapén az ajtó mellett. A nő a falon lévő képeket vizsgálgatta, terhességi vitamin és ősejt kutatás reklámja. Szexuális felvilágosító táblák. Férje egy magazin után nyúlt, amin kisportól testű nők és férfiak virítottak. Unottan lapozgatta. Kérsz vizet? kérdezte a feleségét, de az megrázta a fejét. cselekvésnek jó lesz? jegyezte meg a férfi és felállt. Ahogy palackal a kezében kinézett az ablakon, a távolban a kikötő felett már felhők gyülekeztek. Mindjárt vége lesz a napsütésnek, és pont így is érezte magát. A váróterem ajtaja ismét kinyílt, egy fiatal lány jött be. Köszönt, és az egyik fotelbe zuttjant, majd azzal a lendülettel a telefonját kezdte nyomkodni. Nem sokkal később az orvos is kinyitotta az ajtót, kiengedte a benti nőt, aki vidáman távozott. Jöhet a következő, rikkantotta az orvos, ahogy visszafordult a rendelőbe. A másik pár feltápászkodott, és bementek. A lány felnézett a telefonjából. Elment a vifi! mondta inkább magának, mint a többieknek. A lámpa pislákolt egyet, mintha egy pillanatra elment volna az áram. Csippanás is hallatszott, valami számítógép újraindult, a folyosón valaki halkan káromkodott. Tegnap előtt Szia szívem, azért hívlak, mert hónap utára sikerült időpontot kérnem az orvosnál. Valami dr. Virtanen, de végül is mindegy. Én tudom úgy intézni a napom, hogy elkísérjelek, és akkor ott meg tudjuk beszélni. Árnét is hívom majd előtte. Ma Az utazó belépett az épületbe. A recepciós pultban ülő szőkenő felvillantotta a mosolyát, de mire megszólalt volna, a férfi már tovább is fordította a tekintetét. A liftek felé vette az irányt, de aztán a mellette lévő lépcsőkre fordult, és határozott léptekkel felfelé indult. Három emelet, nem olyan sok. Felérve a harmadikra megvizsgálta a táblát, és jobbra indult a folyosón. Remélte, hogy nem késett el. Az ő feladatához elengedhetetlen a pontosság. Gyorsan kell végeznie, minél kevesebb időt itt tölteni. A protokoll szigorú, a szabályok alól nincs kivétel. Még neki sem. Egy pillanatra megállt az ajtó előtt, majd belépett. Egy lánya fotelben ült, és valamit a kezében tartott, amin olvasott. A kanapén ült a fiatal pár, akikhez jött. Tudta, hogy tanácsadáson vesznek részt, amelyben az abortusz lehetőségét kívánták megtárgyalni az orvossal. Éppen a brosúrákat lapozgatták, a nő egy kérdőívet töltögetett. Az ok prózai. Nem tudják vállalni az anyagi terheket, a terhesség megszakításához pedig hamarosan döntést kell hozni. Az utazó átlagos, szőkehajú fickó volt, ami itt, Finnországban nem túl meglepő. Haja rövidre nyírva, ruhája inkább egy kezes lábasra emlékeztetett. A jövőből jött és idegenül mozgott ebben a korban. Talán pont ezért tűnhetett kisé bolondnak, és hát ugye, egy kórházban ez sem lenne túl meglepő. Jó napot! Szeretnék beszélni magukkal. Köszönt rá az üldögélő fiatalokra. Nem tudtam, milyen udvariassági formulákkal kell manapság beszélgetést kezdeményezni. Különösen ilyen kényes és valószerűtlen témában. Igen? kérdezett vissza gyanakodóan a nő. Felnézett a papírjaiból, amelyen éppen személyes adatait kezdte felsorolni. A férfi is becsukta az újságot a kezében, ő is ránézett. Azért vagyok itt, hogy lebeszéljem önöket a terhesség megszakításáról. A jövőből érkeztem, és az a feladatom, hogy biztosítsam az önök utódlását. Rá sem hederítette a másik lányra, aki eközben valamit a fülébe dugott, és látnivalóan nem is hallotta a beszélgetést. Mindig az volt a legnehezebb rész, hogy a célszemének elmondja-e honnan jött. Most muszáj volt, és nem tudta, milyen reakciót fog kiváltani. Utódlás? Mosolyodott el a férfi, látszott rajta, mindjárt nevetni fog. Furcsa kifejezés? Biztos azért van, mert a jövőben másképp beszélnek, igaz? Ekkor már a nő is nehezen tartotta vissza a nevetést. Megfogta a férje kezét, mintha azt üzenné, hagyja rá a dolgot erre a bolondra. A férje azonban fellelkesült, és úgy nézett ki, belemegy a játékba. Elnézést kérek, mondta rezzenéstelen arccal az utazó. És mi történt a jövőben? Életre kelt a Skynet? Kérdezte az apa jelölt szándékos gúnyjal. Nagyra nyitotta a szemét, tettetett meglepődéssel. Nem tudom, mi az a Skynet. Tudja! John Connor, Schwarzenegger, Skynet... Az ítélet napja? Atomháború? Olyan képet vágott hozzá, mintha őszintén felháborodna, hogy a másik nem érti, miről beszél. Ilyesmi nem történik a jövőben. Akkor nem kell csatáznia a fiamnak robotokkal, és nem lesz atomháború a gépek lázadásakor? Ezt megint olyan arccal kérdezte vissza az ifjú apa, hogy az utazó komolyan vette a kérdést. Nem, a feleségére nézett, talán bíztatást várt, hogy folytassa-e, vagy küldje el melegebb éghajlatra. Úgy döntött, ad még egy esélyt a sztorinak, felsóhajtott, de most a nő szólalt meg úgy, mint aki egy fogyatékoshoz beszél. Most komolyan, ez egy film a 80-as évekből, amelyben jövő utazók harcolnak egy fiú megszületéséért és életbemaradásáért. Oktatta ki a nő, aki eddigre teljesen biztos volt abban, hogy az ismeretlen férfi a pszichiátriáról jött. Vagy oda készül. Nem, asszonyom, nem ismerem a filmet. A régi filmek elvesztek. De annak egészen más oka volt, és ez nem túl szép történet. Hamarosan úgy is megtudják. Annyit tudok, hogy anyagi okai vannak annak, amiért most itt ülnek. Kicsi a mostani ház, nem sikerült az állásinterjú a múlt héten, és nem látják biztosítva a jövőt. Tegnap Árne hívott, hogy lemondtad a ház megnézését és a találkozót. Jól tetted. Nem baj, lesz másik lehetőség. Addig is. Marad ez a mostani. Kicsi, de a miénk, és elférünk ketten. Ha lesz nagyobb, akkor lesz több szoba is hely, tudod? Szóval csak meg akartalak nyugtatni, hogy semmi baj. Ma. A férfi és a nő összenézett. Lehet, hogy a fickó bolond, de ilyen információkat legfeljebb az orvosi bizalmas adatokból szerezhetett meg. Vagy onnan se. Már éppen megszólaltak volna, amikor az utazó átnyújtotta a férfinek valamit. Ebben a borítékban van a megoldás a problémájukra. Kérem, fogadják el, és gondolják át a döntésüket. Ebből az összegből meg tudják venni a nagyobb házat, ahol több gyermek is elfér. Az iskoláztatásukra külön bankszámlán letétbe helyezett pénzt található. Nekem most mennem kell. Egy borítékot dobott a kanapéra, és ugyanazzal a lendülettel szó nélkül kiviharzott a szobából. A férfi döbbenten nézett utána. A nő kinyitotta a borítékot, amiben bankszámlaszerződések, bankkártyák és egy csekk volt. A lámpa megint hunyorgott, a számítógép újra indult a sarokban, a lánya fotelben mormolt valamit a wifi-ről. Az idegent soha többé nem látták. A jövőben A díszterem tele volt. A digitális sajtó és hírcsatornák, streaming szolgáltatói egymást taposták a jobb helyekért. Ritkán fordul elő, hogy a díjazottak nem szakmai, hanem nyilvános, közérthető módon tartanak előadást. Tekintettel az ügy kiemelt jelentőségére, most kivételt tettek. Mindig kiemelkedő tudományos eredmények azok, amelyeket elismernek, de az emberiség sorsfordító eseményei közé bekerülni még így is különleges. A színpadra egy öltönyös, idős úr érkezett. Mikrofonja nem volt, hangja mégis betöltötte a termet. Megvárta, amíg elcsendesedik a nézőtér, és mosolyra húzta a száját. Hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket az idei Nobel-díj kiosztó ünnepség nyilvános előadásain. Az idei nyertesek közül elsőként az orvos biológia területén elért közös kutatásokról és azok eredményeiről tart előadást a finn kutatópáros Jukka és Jutta Ármilyen A díjazottak előadásának címe: Forradalmi energiaellátási megoldások és élettani hatás mechanizmusok az időutazás megvalósítása során. Az előadó jutta, ármilyen ilyen mi? Bátja, még az időfodrozódás utóhatásai miatt nem jöhetett ki a karanténból, de higgyék el, halaszt hatatlan utazást kellett tennie. Mindenkinek üdvözletét küldi, és reméli, hamarosan ismét munkába állhat. Kérem, fogadják nagy tapssal! Ma. Árne? Jaj, de jó, hogy elértem. Nemrég beszéltünk, ugye? És mondja meg, van még a ház? Tudnánk találkozni a héten? Fontos lenne. Kérem, addig ne ajánlja fel másnak, amíg nem tárgyaltunk újra, rendben? A közeljövőben. Gratulálok, kis mama, mosolygott a nővér, amikor egyszerre két karján egyensúlyozta a két csapzott kis szőke babát. Mindketten egészségesek, a fiú az idősebb, pontosan négy perccel. Tette hozzá tudálékosan. Fontoskodó arcot vágott, majd ügyesen az anya mellé fektette mindkettőt. Egyet balra, egyet jobbra. Az apa könnyes szemmel közelebb húzódott az ágy széléhez. Kitörölte felesége homlokából az izzadt hajtincseket. Borzasztóan festettek mindhárman, de neki így is ők voltak a legszebbek. Halk gőgicsél hallatszott jobbról, szuszogás balról. A nővér közben elrendezte az ágyat és odakészítette a kisasztalra mindent, ami kellhet. Barátságosan megsimogatta az anya vállát, és ellenőrizte, minden rendben van-e a pólyákkal. Kifelé indult, de közben még hátrafordult, kezében mindenféle kidobni való holmival Nevet adtak már nekik? Ikreknek gyakran adnak hasonló neveket? Nézett kérdőn az ifjú apukára. A szülők egymásra néztek, és sokat mondóan mosolyogtak. Természetesen mi is erre gondoltunk. Olyan sokszor kimondjuk, pedig nem tudjuk kivenni a részünket a gyászból. Részvétem! Részvétem! My condolences! My herclihez Bájleit! Szinszerasz condolencias. Olyan sok nyelv, és mind ugyanazt jelenti. Üres fecsegés! Honnan is tudnánk, ha nem mi gyászolunk? Szomorú arccal, sajnálattal mondjuk. Mégis üres frázisként lebeg tova, ahányszor kimondjuk. Betanultam több nyelven is. A koporsóvivő odafordult a társához, próbálta a kifejezni magát, hogy ezzel adjon nyomatékot meglátásának. Hallod, amit mondok? kérdezte. Persze, felelte Amaz. Nem először mondod? Na megint elmélkedős kedvedben vagy. Ez nem elmélkedés, hanem az igazság. Nézd, minden nap itt vagyunk. Felbérelnek minket, hogy szomorúak legyünk. Bezzeg a sírásó brigádnak nincs ilyen gondja. Bökött az ajtó felé. A nyitott ajtón meleg nyári levegő áramlott be. Odakint az épület előtt három munkaruhába öltözött ember állt, és egy papírt vizsgálgattak. Néha felnéztek, és különböző irányokba mutogattak a temető mélye felé. Látni valóan azon vitatkoztak, Merre kezdjék a napi munkát? Nem akarná te azt, mondta most a másik. Lehet, hogy nekünk, fapofával kell végigcsinálni minden szertartást, de legább nem kell ebben a melegben sírokat kiásni, meg télen a fagyott földbe. Egyre kevesebben kérik. Hanvasztásnál meg mennyi a munka? Egy kőtáblát kell bekalapálni. Aztán nem ők állnak a búcsúztatón a hozzátartozók mellett. Legfeljebb egy fa alatt. A távolban. Mindketten a kinti csapatot nézték, ahogy dűlőre jutnak, majd nekiállnak a szerszámok összepakolásának. Mi a mai penzum? A sírások közben valóban megvitatták a kérdést, hárman voltak, két fiatal és egy idősebb. A fiatalok szerettek volna túlesni a munkán, még mielőtt igazán meleg lenne. Szerintem jó ötlet volt, hogy hátul kezdjünk, itt elől tovább van árnyék. Fordult az első a társa felé, némi sértődötséggel a hangjában. Szőke haján megcsillant a napfény. Amennyit beszéltünk erről, már az elsőt kicsástuk volna. Replikázott a másik, akinek napszemüveg takarta a szemét, hosszú barna haját pedig lófarogba kötötte. Mindkettőnek kék kezes lábasa volt, amelyeket föld és sármaradványok díszítettek. Oda fordultak az idős társuk felé, akit csak egyszeren öregnek szólítottak. Mint mindenki. Nem, mintha nem lett volna rendes neve. Az öreg rájuk nézett. Noha nem is volt annyira öreg, mint ami ennek kinézett, de ez a munka felemészti az embert. Kérdően felhúzta a szemöldökét. Most mi van? Igazságot osszak, vagy mi? Hát nem teljesen mindegy. Az első itt van közel, ráadásul a második majdnem mellette. Azt megcsináljuk, pihenünk, és aztán a hátsót, na? Azzal el is indult a szerszámokhoz, amelyek hevenyészet rendben a falnak voltak támasztva. Mire mindannyian odaértek kiválogatni az ásókat, lapátokat, megérkezett a két koporsószállító is. Hány van mára? kérdezte tőlük a zsémbeskedő, mintha csak a társának akarná bizonyítani, hogy nem is olyan vészes az a sírásás. A két fiatal felnézett pakolás közben. A szőke nem méltatta válaszra, de a barnahó túlzottan udvariaskodó hangon közölte, hogy négy. Felpakoltak mindent egy kézikocsira, és elindultak a temető egyik kitaposott ösvényén. A szerszámok csörömpöltek, ahogy tolták a kocsit. A távolban megszólalt az egyik harang. Már halló távolságon kívül voltak, amikor a koporsó vivők visszafordultak az épület felé. Kiráz a hideg ettől az öregtől. Az öreg a két fiatal társa mögött ment, ahogy azok hangosan tolták a kocsit maguk előtt. Ahogy elhaladtak egy-két sírhely előtt, rápillantott némeikre. Nagyon régóta dolgozott itt, és sokukra emlékezett. Nem csak a legutóbb elhantoltak közül, hanem azokból az időkből is, amikor ő volt a sírásó. Egyedül. Aztán temető bővítésével felvettek többeket is, de előbb-utóbb mindannyian elmentek, csak ő maradt. A temetőnek ezen a részén régi sírok voltak. Akkoriból, amikor még kicsi volt a terület, és a ravatolozóhoz közel kezdték kiásni őket. Később egyre messzebb ástak, és bővíteni is kellett a területet. Hátul már több volt az hely és egy új, ehhez méretezett ravatolozót is építettek. A régi módi mauzóleumok azonban lejárt, elbontották őket. A múlt századból csak néhány családi építmény maradt, amelyet a tulajdonosok még fizettek. Ide már ő sem járt, hiszen sírt nem kellett ásni, az elhunytak pedig az ő érkezése előtt kerültek ide. Jobbra nézett, ahol egy fejfa hirdette az élet dicsőségét, feltámadunk. Elhúzta a száját és maga elé dünnyögött. Hát, azt bizony nem fogjátok megtenni. Ahogy a mellette lévők sem, ahol egy házaspár feküdt. Az évszámok alapján látszott, hogy az özvegyasszony nyolc évvel túlélte a férjét. Amikor elbúcsúztatta, kék virágokat hozott, mert az volt a férfi kedvence. Gyerekeik nem voltak, magányos évek vártak az asszonyra. Szomorú történet. Itt az a másik, a háború áldozata. Katonai tiszteletadás, meg minden. Háromszögbe hajtogatott zászló, egyenruhás tisztek, fanfár. Díszlövés nem engedélyeztek. A fiatal katona egy ostrom során halt meg, idegen, földön védve hazáját. Ilyen ez a meló. Megérkeztek az első helyszínre, a többiek lepakolták a szerszámokat. Ez lesz az... Kezdődhet az ásatás? Rikkantott a szőke, gondolván ez humort fog csempészni a nem túl szórakoztató munkába. De senki nem nevetett. Az öreg tűnődve nézett a kijelölt téglalapra, amelyet zsinórok határoltak. Tudod, ez itt régen is temetkezési hely volt... Mielőtt a temetőt kibővítették, és megnyitották ezt a parcellát. Akkoriban azokat földelték ide, akiknek nem volt pénzük rendes temetésre, és néha még koporsóra se. Csak úgy elásták őket. Még a végén tényleg ásatás lesz belőle. A szőke felnézett, meglepetés és némi félelem suhant át az arcán. Komolyan mondja, nincs kedvem belevágni az ásót egy oszlott testbe. Az öreg komoly arcot vágott, majd vigyorogni kezdett. Csak szívatlak. Annyi igazság azonban volt a történetben, hogy tényleg erre felé temették el az ilyen eseteket, de államilag járt egy deszka ácsolmány koporsó gyanánt. Ráadásul rég elvitték már őket. Az öreg nem másott, ráhagyta a másik kettőre, majd átsétált a néhány méterrel lévő következő helyszínre. Itt még nem volt zsinórozás, ez a feladat rávárt. Elővette a térképet és a papírokat, hogy biztosan beazonosítsa a sírhelyet. Mindkettő mai temetkezés. Ma elég sok lesz, legalább tíz a nap folyamán. Van, amelyikre ő van beosztva. Ezt az irodában osztják be, és sosem lehet tudni, kinek mi jut. Egy sírásónak mindig ott kell lennie a búcsúztatón, biztos, ami biztos. Néha ketten vannak, akkor gyorsabban megy a földlapátolása, de sokszor már nem várják meg a hozzátartozók. Nem sokan bírják a földarabok koppanását a koporsón. Ma háromszor lesz ott búcsúztatón, a szolgálatai nem érnek véget az ásással. Mindeközben folytak az előkészületek a koporsóvivőknél is. Épp sorba rendezték az elsőket. Két urna és két koporsó volt a hűtött mellékhelyiségben, és az autók a hátsó kapunál várakoztak. A négyből kettő közel volt, ráadásul urnás az egyik, így oda autó nem kell, kézben viszik ki. Egy nő jelent meg az ajtóban, papírokkal a kezében. – Hello, fiúk! Itt vannak a dokumentumok. A pap is jön mindjárt, hogy az első kettőhöz a során csatlakozzon. Letette a papírokat az asztalra, és elviharzott. – áj ezek a papok is! – kezdte ismét a zsörtölődő. – Ugyanazt a szöveget nyomják. Mindegyiktek van pár betanult mondókája, kiegészítik az aktuális névvel, meg néhány személyes információval. De aztán ez is csak egy meló. Hát, ebben igazad van? Megváltást nem osztanak. Vigaz se nagyon. A sírások befejezték a délelőtti előkészületeket. Mindkét gödör kiásva, a földkupacba állított ásokkal és lapátokkal a hátuk mögött ismét a térképet tanulmányozták. Az öreg belenézett a másodikként kiásott gödörbe. Koradél után itt lesz az első jelenése. Ragyogó napsütéses nyári nap volt, Nem illett a temetésekhez. Ilyenkor boldogan kell tölteni az időt a családunkkal a kertben, nem pedig eltemetni közülük valakit. A távolban egy gyászmenet éppen kifele tartott a temetőből. Fekete ruhás alakok lépdeltek lassan, miközben egy fekete autó kanyarodott a ravatalozó felé. Pár méterrel arrébb egy idősebb férfi épp egy friss sír mellett állt. Pár napja lehetett a búcsúztató, mert a koszorúk és a virágok még mindig ott voltak. Nézte a férfi hátát, amint kissé meggörnyedve a sapkáját morzsolta a kezében. Érezhető volt, hogy megrendült. Az öreg tette egy lépést irányába, de aztán meggondolta magát, és a kézikocsi felé fordult. Elkezdte rápakolni a szerszámokat, de oda a férfira, aki most már kihúzta magát, és urrá lett érzésein. Megbirkózik vele. A temetői munkások ebédidőben, a ravatalozó mögötti épületben gyűltek össze. Előkészítették a délutáni tennivalókat, elrakották a szerszámokat, majd leültek a nagy asztalhoz ebédelni. Dobozok, barna zacskók kerültek elő, és a szokásos témák fociról, családról, munkáról. Ma nyolc ember ült az asztalnál, a sírások és a koporsóvivők mellett két kertész és egy takarító is behúzódott a meleg elől. Egyikük a tévékapcsoló után nyúlt, és kedvetlenül bekapcsolta. A hírekben épp a helyi vonatkozású témák mentek, le volt halkítva, amikor visszaült az asztalhoz és hangosítani kezdte. Nézzétek! Benne vagyunk a hírekben! rikkantotta teli szájjal, mire mindenki a készülék felé fordult. Adjál rá még hangot! hangzott az asztal végéről. A képernyőn egy csinos bemondónő látszott, háttérben a temető főbejáratával. Éppen mögötte színes szalaggal kordont feszítettek ki. Figyelme irányul a mai napon. Ebben a temetőben helyezik végső nyugalomra a városszerte ismert vállalkozót, aki eddig tisztázatlan körülmények közt hunyt el. Fuvolázta a hang. A rendőrség még nyomoz. A halálok a hivatalosan öngyilkosság, de az idegenkezőség sem zárható ki, áll abban a belső jelentésben, amelyhez csatornánk hozzájutott. Baleset vagy gyilkosság? Ezzel a kérdéssel még sokat fogunk foglalkozni. A kép visszaváltott a stúdióba, ahol a műsorvezető az időjárás jelentést kezdte olvasni. A hangerő ismét lecsökkent, és az evőeszközök halk zajat töltötte meg a termet. Szerintem kinyírták a fickót. Közölte az egyik kertész, sokat mondóan felemelve az ujját. Én mondom nektek, tele leszünk ma rendőrrel meg firkászokkal. Remélem nem engedik be őket. Széttapossák a gyepet, én meg hozhatom rendbe. Fűzte hozzá a másik, miközben jót húzott a kulacsából. Végezzétek csak a munkátokat, mi is azt tesszük, nem kell ezzel a felhajtással foglalkoznunk. Csatlakozott be a beszélgetésbe a takarító, de azzal a lendülettel fel is állt az asztaltól. Morzsákat söpört a tányérjára, aztán a mosogató felé indult. A sírások még javában ettek. A két fiatal az öregre nézett. Magának mi a vélemény erről? Látott itt már sok mindent. Na de tévé, sajtó meg rendőrök kérdezte a szőke, némi csámcsogással fűszerezve. Hát, igen. Történt egy más már itt, de ilyen még nem. Majd elmesélem utána. Én vagyok beosztva ahhoz a szertartáshoz. Az ebéd végeztével a munkások szétszélettek, mentek a dolgukra. A fiatal sírások együtt voltak beosztva, és ráérősen elindultak a temető új része felé, egy-egy ásóval a kezükben. Az öreg elégedetten nézett utánuk, Örült, hogy ma egyedül lesz a nap levő részében. Három, így is elég sok munka egy napra. Felvett egy ásót, és ő is elindult oda, ahol nemrég még a zsinórozást végezte. Az ásóra támaszkodva nézte a gyülekező embereket. A fejfára sandított, ki az elhunyt. Élt 86 évet. Semmi extra, csak a név és az évszámok. Klasszikus, régi stílusú fejfa fából készítve. Nem a legolcsó fajta, de látszik, hogy nem akartak sokat költeni rá. Százával vannak ilyenek szerte a temetőben, katalógusból választható. Idős asszony volt, a családot feltetőleg nem érte annyira váratlanul, így majd meglátja, mennyire lesz szükség a szolgálataira. Mindig érdeklődve figyelte az érkezőket, próbálta kitalálni ki kicsoda, mi történhetett. Sok mindent elárult a halottról, hogy hányan jönnek el, hogyan viselkednek, de még az is, hogyan öltözködnek. A búcsúztatás hossza is változó. A pap majd biztosan hozzáigazítja a szöveget az elhunyt történetéhez. A zsinóroknak és a reggeli előkészületeknek a földkupac kivételével nyoma sem volt. A föld majd visszakerül a helyére, épp egy koporsónyi kidudorodást hagyva maga után. A temetőnek van olyan része, ahol egyenesre egyengetik a földet, a felesleget meg elszállítják, de itt egyik sem olyan. Hátrébb lépett párat, és beállt egy kisebb fa alá. Próbált észrevétlen maradni, ugyanakkor készenlétben is állt, hagyta, hogy a gyászolók lassan a sírhely mellé érjenek. Még volt néhány perc, mindig igyekeztek pontosan tartani az időkereteket. Csak semmi sietség, semmi késés. Kis sírszemű középkorú asszony állt a sír szélénél, feltetőleg a férjébe kapaszkodva. Két tínédzser kis és zavartan mellettük, ők lettek az unokák. Alaposan szemügyre vette az embereket, akik vagy huszan lehettek, sok közöttük szintén idős. Bizonyosan a nagymama ment el anyai ágról. Nagypapának nem volt nyoma, sem az élők, sem a halottak között, legalábbis nem ebben a temetőben. Az öreg úgy helyezkedett, hogy jól lásson, de egyértelmű volt, hogy az elhunyt lánya lesz az, aki a leginkább szükségét érzi a részvétnek. Ha elindulnak az autók felé, az asszonyhoz tud majd lépni. A koporsót lassú léptekkel hozták a kollégái, akikkel reggel és az ebédnél is találkozott. Egy pillanatra összenéztek, talán, hogy megbizonyosodjanak arról, minden rendben van. A két helyi dolgozón kívül két másik férfi fogta hátul a koporsót, talán hozzátartozók lehettek. Ráhelyezték a gödör felett átfektetett lécekre, majd csak a szertartás végén fogják leereszteni. Mind a négyen félrehúzódtak, hogy a pap előre mehessen. A pap rövid búcsúztatót mondott, és kiderült, a sír szélén álló nő valóban egyetlen lánygyermekként kísérte utolsó útjára szeretett anyját. A nagypapa a háborúból nem jött haza, így özvegyként élt, de elragadta a betegség. Úgy tűnt, mint addig sikerült teljes életet élnie. Nagymamaként és anyaként is szerető családtagja volt. Az öreg lebigyeztette a száját, lassan sóhajtott egyet. Ez az életrendje. Ezt a legkönnyebb feldolgozni, hiszen szép kort megélt, de a betegség sok szenvedést okozott. Megnyugvást ad ilyenkor a tudat, amely majd segít a gyászt feldolgozni. A temetés napja mindig a legnehezebb, még ilyen esetben is. A pap keresztet vetett, majd dolga végeztével távozott. A négy férfi felemelte a kötélzettel a koporsót, majd a deszkák is lekerültek. Méltósággal leeresztették, majd hátrébb léptek, hogy kíván a család valamit bedobni a gödörbe, vagy mondani valamit, de nem történt ilyesmi. Egy perc múlva lassan elindultak az emberek a hátsó sorokból, az öreg pedig felkészült a lapátolás hálátlan feladatára, de még előtte meg kellett tennie valamit. Az emberek eloszlottak, már csak a szűk család maradt. Ahogy ők is az autók felé fordultak, a sírásó odalépett az asszonyhoz, megfogta a kezét, és annyit mondott, Fogadja, részvétem. Az asszony rápillantott, és szomorúan elmosolyodott. A férje és a gyerekek is megálltak egy pillanatra. A kezét nem húzta el a nő, de sóhajtott egy mélyet. A sírásó érezte a fájdalmat, a sok évnyi szenvedést, amit az elhúzódó betegség okozott. A fájdalom nem volt erős, részben megnyugvást és beletörődést érzette, hogy kivette a részét a gyászból. Szomorúság áramlott a testébe és lelkébe, de így is érezte, hogy a nő megkönnyebbül, az ürességnek helyet ad egy új életkezdet reménye. Még egyszer felpillantott, kihúzta magát, csak vörös szemei árulkodtak arról, hogy sírt. Az öreg búcsúzól bólintott, és elengedte a nő kezét, aki némán indult a parkolóautók felé. Az öreg visszafordult a sírgödör felé, ahonnan már mindenki távozott. A virágokat és a két kis koszorút a fejfához támasztotta, és elrendezte őket. Rutinos mozdulatok voltak, igazán oda sem figyelt. Még mindig érezte azt a mély, lassan múló szomorúságot, ami ennek a nőnek is időbe telik, hogy feldolgozza. A kezei lassan igazgatták az egyik virágcsokrot. A szerszámok felé indult, majd megkezdte a földlapátolás hálátlanul ismétlődő feladatát. A rögök hangosan kopogtak a koporsó tetején. A mai második temetéstől nagyon tartott. Ezúttal hamvasztásos lesz az esemény, amely sírásúi szemszögből egyszerűbb, hiszen nem kellett sírtásni, sem betemetni utána. Ettől függetlenül az urna helyének előkészítése, takarítása, a fedőlap bekészítése és annak behelyezése az ő feladata. Ennek ellenére gyakori, hogy az urna szállítók elvégzik ezt a néhány mozdulatot, amíg az ideglenes behelyezés megtörténik. Később aztán véglegesen lezárják. A ráeső munkát az öreg már tegnap elvégezte, sőt, Mindjárt három másik helyet is kitisztított, amelyeket a napokban fognak majd használni. A temetőnek ezen a részén sűrűn vannak az urnák számára fenntartott helyek, mint egy könyvtárban a polcok úgy sorakoznak a kőből emelt két méter magas falrészek. A búcsúztatókat a ravatalozóban tartják, idehozzák és innen viszik ki a végén az urnát a helyére. A két ravatalozó közül ma a nagyobbikat nyitották meg, mert sok emberre számítottak. Az áldozat egy 18 éves fiú, baleset. A motorbicikli és a friss jogosítvány néha nagyon veszélyes kombináció. Különösen csúszós úton, és ha szembe jön egy busz. Mindezt onnan tudta, hogy előző nap, amikor a beosztást megkapták, az egyik kertész, aki véletlenül ismerte a családot, és még a fiúra is emlékezett, mesélte el a tragédiát. Az ilyen fiatal áldozatok esetén mindig sokan jönnek el, a családon kívül a barátok, osztálytársak vagy a foci csapat tagjai. Ebben az esetben foci csapat nem volt, de az énekkar tagjai szép számban jelentek meg. A ravatalozó megtelt, még kint is ácsorogtak a távoli ismerősök, akik nem érezték magukat annyira közelinek, hogy bent helyet foglaljanak. Az öreg tudta, hogy a tragikus halálesetek mindig nagyobb gyászt hoznak magukkal. Sok temetést látott már, tragikusokat is, de ezt nem lehet megszokni. Hogy is szól a mondás? Egy szülőnek sem szabadna eltemetni a gyermekét. Az öreg megállt az urnatartó mellett, ahonnan szemmel tarthatta az eseményt. Nagyon figyelt, és úgy hogy ismét a nő lesz az, akinek segítenie kell. Az anya és az apa egymás mellett ültek, kéz a kézben. Utóbbi sem volt sokkal jobb állapotban, de próbálta tartani magát. Más gyerek nem volt ott, így ha ez volt az egyetlen fia a családban, az még szörnyűbb. Néhány családtag a szülők mögött állt, zsebkendőbe fújt orrok és szipogás hangja töltötte be a termet. A családdal szemben több fiatalát megrendülten, feltetőleg az osztálytársak. Az énekkarosok is felismerhetőek voltak, vagy egy tucatnyian álltak egy csoportban a sarokban. Úgy tűnt, szerepelni is fognak, ami nem szokatlan. Vagy a pap beszéde előtt, vagy inkább utána. Idegesen fészkelődtek. A csendet halk motorzúgással érkező autó törte meg, ahogy a fekete limuzin leparkolt odakint. A sofőr a kocsiban maradt, amíg a koporsó szállító kiemelte az urnát és a helyére tette a ravatalon. Az öreg az anyára sandított. A nő az ájulás szélén volt, amint szembesült azzal, hogy egy porcelán edény tartalma maradt a fiából. Lesütötte a szemét és próbált mélyeket lélegezni. Most egy másik pap érkezett, aki igyekezett jól megválogatni a szavait. Kissi talán sokáig tartott, mire a végére ért. Az osztálytársak búcsú üzenetét is felolvasta. Aztán az énekkar is énekelt, két rövid dalt adtak elő. Az öreg nem ismerte őket, olyan volt, mint a templomi énekek bármelyike. Összenéztek a koporsóvivővel és biccentett. Egyszerre léptek oda, két kézzel emelték rá egy hordozható állványra, melyet két oldalról ketten tudtak fogni. Lassú léptekkel elindultak kifelé. Az autó már nem álltott, mert csak egy kétperces sétára volt a végső nyughely. Elől lépdeltek, őket követte a család, majd rendezetlen sorokban a többiek. Az urnafalnál a hely kicsi volt, a tömeg még mindig nagy, így kérdéses volt, hogy hozzáfér-e majd az anyához, amikor elindulnak. Miután behelyezték az urnát, néhány kisebb faékkel betámasztották a zárólapot. Férálltak, hogy odaférjenek azok, akik virágot vagy koszorút hoztak. A szülőkhöz nem ment oda senki, nem kívánták fogadni a részvétnyilvánításokat. Ez megnehezíti a dolgokat, hiszen egy ismeretlen sírásótól végképp nem kíváncsiak az üres frázisokra. Nem tudhatták, hogy ez a részvét nyilvánítás más, mint a többi. Az öreg tudatosan úgy helyezkedett, hogy néhány gyors lépéssel megkerülhesse az embereket és a virágokat, ha a család indulni akarna. Ők azonban megvárták, míg szinte mindenki elment. Odaléptek karnyújtásnyira, és rátették a kezüket a kőlapra. Ahogy elfordultak és indulni készültek, az öreg meglepetésszerűen eléjük állt. Még fel sem fogták, mi következik, amikor megfogta a nő kezét, és csak annyit mondott. Részvétem. Abban a pillanatban gyomron vágta a fájdalom. Megremegett a lába. Tudta, hogy mire számítson, de ez a fájdalom még őt is váratlanul érte. A férj átkarolta a nő vállát, mert úgy tűnhetett, most valóban elájul. Valami félét rebegett, miközben az asszony továbbra is fogta a sírásó kezét. Könnyebbnek érezte magát, hogy a fájdalom egy része elhagyta. Lehunta a szemét, és hagyta áramolni. A sírásó fogta volna még a kezét, de a nő lassan elhúzta. Az öreg belekapaszkodott az egyik oszlopba, ami mellett állt, és a könnyeivel küzdött. Az asszony hosszú másodpercekig nézte, majd elfordult, és férjébe karolva lassan elsétált. A sírásó még mindig az oszlopot támasztotta, próbálta összeszedni magát. Ez nagyon kemény volt. Egy szülőnek sem szabadna eltemetni a gyermekét. A nap utolsó szertartása különleges volt. Számítani lehetett a felhajtásra azok után, hogy már a déli híradó is bejelentkezett innen. Itt volt a média, újságírók, tévések nagyszámban. Hetek óta cikkeztek az esetről. Az áldozat erőszakos halált halt, felakasztva találták. A nyomozás még nem zárult le, a lehetséges emberülés minden részletét olvasni lehetett a sajtóban vagy az interneten. A történtek felgöngyölítése, különösen a bizonyítása, még sokáig fog tartani. Nyeresség vágy, azt írják a találgatások. Az áldozat elkövette azt a hibát, hogy fiatal volt, gazdag, és mindezt nem osztotta meg a család többi tagjával. Egy árvát és egy özvegyet hagyott maga után, valamint egy testvért, akit láthatólag nem rázott meg az eset. Állítólag köze is lehet a tragédiához, nem véletlen, hogy a közvélemény és a rendőrség is árgus szemekkel figyeli az eseményeket. Az öreg felkészültnek érezte magát, de nem tudta, mire számítson. A nyilvánosságot nem tudták kizárni, de a tisztes távolságban felállított kordon megtette a hatását. A sírhely viszonylag közel volt a kerítéshez, és a temetőt átszelő széles úthoz is. Mindkét helyen álltak fotósok, de a kamerás tévések egészen közel jöttek. Enyhe szellő zörgette a piros-fehér szalagokat, amelyek mögött felsorakoztak. Itt volt az a bemondónő is, akit délben a tévében láttak. Éppen a ruháját igazgatta, miközben az operatőr instruálta, hova álljon. Mögöttük több fotós állvány és még egy kamerás csapat áldogált, jó rálátást keresve. Közben szállingóztak az emberek. Voltak közöttük feltűnően szép öltönyű napszemüveges férfiak, jó eséllyel rendőrök, akik közelről is figyelni fognak. Sürgölődés támadta kordonnál, és a kamerák elfordultak a bejárat felé, ahol feltűnt a család. Az özvegy jött elől, kissé mögötte, mellette az áldozat testvére, mindkettőjükön napszemüveg volt. Aztán néhány további ember, férfiak, nők vegyesen. Igyekeztek lemaradni, hogy elkerüljék a kamerák keresztüzét. Amikor a sírhelyhez értek, az asszony egész közel ment a széléhez. A gyermeket nem lehetett látni, feltetőleg nem engedték el a temetésre. Az öreg egy fa mellett állt, a szerszámokat pedig a másik oldalon hagyta, a földkupac mellett. Lesz rá idő később. Szemével végigpásztázta az egybegyülteket, próbálta kitalálni, ki lehet a rokon és ki a rendőr talán a nagy felhajtás oka, hogy nem túl sokan jöttek el. Halk duruzolás hallatszott innen-onnan. Az úton feltűnt a halottas kocsi, amely ismét kiváltotta a fotósok érdeklődését. Nem az utat követve, hanem a gyepen átvágva kanyarodott le, kikerülve a tömeget. Kivételesen a pap is a kocsival jött, hogy próbálja csökkenteni a feltűnést. Négy koporsó vivő szállt ki, és a kocsi hátuljából rutinos mozdulatokkal kiemelték a koporsót. A pap megigazította ruháját, és amikor látta, hogy indulásra készek, megfordult. Lassú léptekkel érkeztek meg a sírhelyhez, ahol keresztlécekre rakták a koporsót. A búcsúztatás szokványos módon zajlott, a pap rövidre fogta, nem örült a publicitásnak, ami őt is akaratlanul körülvette. Az özvegy nem sírt. Vékonyra préselt ajkai árulkodtak a dűről és keserűségről, amit érzett. Méterekre állt a sógorától, aki láthatólag unta és egyben élvezte is a szituációt. Többször is hátrafordult a kordon felé, ahol a rendőrök biztosították a helyszínt. Szemével kereste a civil nyomozókat is, Pimaszul az arcukba bámult. Tévékamerák és hatalmas objektívek próbálták megörökíteni az eseményt. Ahogy a pap befejezte, sietve távozott. Nem várta meg a kocsit és a munkásokat, hanem gyalogosan indult. A négy férfi a kocsiból szertartásosan leengedte a gödörbe a koporsót, kihúzták a köteleket, és az autó felé indultak. Az öreg készenlétbe helyezkedett. A nő röviden a sógorára nézett, de nem szólt semmit. Sarkon fordult és elviharzott. A férfi még várt egy percet, talán ki akarta élvezni a pillanatot, hogy a kamerák a hátát filmezik. Kicsit meglepődött, amikor az öreg sírásó mellé lépett. Részvétem. Közölte az, és megfogta a kezét. A férfi megtántorodott, és ha nem fogják a kezét, el is esett volna. A sírású kicsit meg is rázta, mintha üdvözölni, miközben a másik előre görnyett és fájdalmas nyögés jött ki a száján. Az öreg ekkor a másik kezével is ráfogott, így már két kézzel tartotta. A szemere szűkült, fejét kisé oldalra billentette, mintha kérdezni akarna valamit. A férfire egyszerre sújtott le egy beteg anya, és egy elveszett gyerek felett érzett kín. A sírású elengedte a kezét, Miközben a kordon felé pillantott, és hagyta, hogy a férfi térdre ereszkedjen a koszos földön a fűbe. Remélte, elég jók azok az objektívek. Egy szülőnek sem szabadna eltemetni a gyermekét. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.